0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨瑟。你今天看过一本好书了吗？今天在这一集的节目当中，要跟大家来介绍红桌文化在前阵子所出版的一本好书《月入永恒》啪啪集。棒糖路，这是一本非常棒的一本书哦。那在介绍这本书之前呢，我想要跟大家先来分享一些简单的观念啊、呃，这个观念呢，可以让你自己去判断说这样的书籍到底你适不适合、哦、在前阵子，呃，我在我的脸书上面分享到这本书里面的章节，他提到就是到底什么叫做。觉悟，帕帕吉是这么解释的哦。他说，觉悟呢是为了那些感官享受的人得不到满足的人而做准备，那是为了那些厌倦物质外境以及对他的贪爱的人来做准备的人哦。那他的意思就是说，如果你想要觉悟，感官享乐已经没有办法满足你了，而你想要超越感官享受的人，那么他就称之为叫觉悟，也就是，呃，他在做。前行功课，然后就是说，呃，你要成为什么样的人，你可能要先做一个准备。那你那个前行的准备，如果你已经准备好了，那么你再来想一想，你成为那样的人。那么就比较容易达到哦，所以有许多的人在阅读书籍啦，或者上很多身心灵课程的时候，你觉得好像上完课程，或者是啊、呃、看完书之后呢，好像一点帮助都没有，或者呢像是有些人说啊，我看了哪些书啊，就觉得好像频频打哈欠啊，啊看不懂哦。像之前我出版《请问觉醒》請《请问财富》《请问轮回》，也有一些读者表示说，他们看这个书好像。呃，很艰涩啦、啊，看不下去啦、啊，打哈欠啦、啊，听不懂他讲什么东西。但是也也有绝大部分哦，百分之七十八十以上的人觉得在这边受益很多。所以呢，你从这边可以了解说，其实不是书好不好，也不是你好不好的问题，而是有没有准备成为这样的人。好，比如说像这一本书《月入永恒》这本书，就是你有没有准备要超越永恒？你想要解脱？你想要跳脱生命的轮回？或者是你想要进入到觉悟的境界？你已经准备好这样一个前行的功课，那么你再来阅读这本书，这本书我相信就非常的适合你。但是如果说你还是有许多的贪爱，哈，或者是说对钱财、对事业。对这种家庭啊，你还是有很多的牵绊，甚至放不下，甚至呢，你可能还把这个这个世界哦，还呃玩不腻哈、哦，你还想要继续玩的话，那么这本书我就觉得它可能不适合你啊、哦，因为每一本书它有适合的人，那那那个适合的人就代表是你已经准备好转化到另外一个境界去，那么你在看相符合相应的书籍，比较容易带入到另外一个境界里面来，所以呢，呃。《月入永恒》这本书，它不是为了一般的普罗大众来写的哦。像《月入永恒》的作者啊是帕帕吉，那这本书严格来说呢，它也不算是帕帕吉所写的，它是有一位弟子啊，叫他叫做 David 来为这个帕帕吉呢来著作。在这个过程当中呢，他访问了十位求道者跟帕帕吉之间的对话，然后呢，再把帕帕吉的这一些一来一往的对话当中呢，把它揭露出最精华的地方。但是你要知道哦，这些求道者哦，绝对也不是普罗大众哦，他绝对不是说啊，去问帕帕提说怎么赚大钱啊，那我要不要离婚？我要不要结婚？那我该怎么这个让事业更美满啊？等等之类的，这些太过于通俗到这个怎么讲？圣者哦，他们比较没办法去回答，是不愿回答的问题。这些求道者也绝对不会去问哦，所以他问的问题一定是比较高深的哦，比如说怎么觉悟啊，怎么找到真我。怎么回到那个宁静啊？那那个宁静怎么去跳脱这个呃现实中这些苦难啊？像他问的问题就会比较高深一点。那从这个第二点呢，你们就大概可以了解说，这些求道者不仅是呃不是泛泛之辈之外，你也可能要符合类似这些求道者的精神啊，来阅读这样的一个书籍，比较容易进入到啪啪吉的宁静世界当中哦。在开始介绍帕帕奇这个人之前哦，要跟大家来介绍一个活动哦，在十一月二十七号礼拜六的晚上八点到九点半，我跟这本书《月入永恒》的出版社红中文化的刘翠伦刘总编辑呢。会在空中来跟大家开直播，来对谈这本书里面非常精彩的内容。在这个直播的内容当中呢，会跟大家来谈一谈哦，从拉玛尊者到帕巴吉，他们当下解脱的秘境到底是什么？然后同时呢，会分享我跟刘翠伦总编辑我们个人的灵修观点，还有跟大家来分享到底什么叫禅修。那台湾的禅修跟印度禅修的差别在哪里？在直播的。课程当中呢，最后的30分钟到45分钟呢，会开放给大家 Q&A、啊、所以呢，如果说对于这本书，或者是你想要更进阶一级呢，来了解这个禅修的世界的话呢，那么这一堂课程呢、哦，就非常适合你，赶快来报名哦。报名的费用呢是600块，除了可以聆听我跟刘总编辑之间的对话，还有参与我们之间的对话，提出你疑问之外。六百块呢，还包含就是这一本书，还有运费哦，所以非常的划算。如果说对于呃你想要超脱，或者是你想要更进入到禅修的世界当中的话呢，那么赶快来报名11月27号8点到9点半的《月入永恒》秘境刘翠仁与雨色的自信参问对谈这个线上课程讲座哦。好，接着呢来谈一谈这一本书《月入永恒》哦，它到底在讲什么？一开始呢，跟大家来介绍一下《月入永恒》的作者帕帕吉哦。巴巴吉呢？他在五六岁的时候呢，他就跟着家人哦，来到他们的亲戚的家里面。那就他书里面所写写到啊、哦，因为五六岁他印象已经非常深刻。他说那一天就是一个盛夏啊、哦，印度非常热，所以呢，他的亲戚呢就端出了芒果所制作成的甜点来请大家吃。然后呢，他五六岁小孩子呢，看到这个芒果，看到甜点哦，一定是爱不释手哦，他一定想要马上吃。但是呢，他不知道为什么，他却没有办法伸出手去吃这个芒果。然后呢，他眼睛盯着这个芒果，他动不了了。那全家人都觉得很奇怪，就是哎，这个小孩子到底怎么了？好，那他就想说啊，咬他啦，打他啦，捏他，发现说帕帕吉呢，连动都没有办法动。那家人呢，就赶快去请医生来看哦。那这个医生呢，就看了帕帕吉呢，就想说，哎，他这个、孩子可能是断气了。但是很奇怪，就是帕帕吉呢，他的眼睛。很清楚，可以看见每一个人，他的耳朵可以听见现场的每一个人说话，但是他却动不了。那现场有很多人，就把他抬起来啊，不管怎么摇，怎么晃啊，依然的就是动不了。然后呢，家人想说，完蛋了，这孩子该不会是挂掉了吧？啊，然后呢，他就在他整个陷入到一种非常的禅定的状态当中的时候呢，到了第二天还是第三天呢，他清醒了。那他的妈妈哦，是十六岁结婚，十八岁生他哈。那他妈妈非常年轻嘛，所以呃，事件发生的时候呢，他妈妈才二十几岁。同时啊，他妈妈还是一个印度教的黑天神的崇拜者。他妈妈就觉得说，这个他的儿子呢，帕帕吉发生这样子一连串的这些事情哦，一定是一种神机。所以他妈妈呢，就拿着黑天神的照片给帕帕吉看，说：“你到底在？”这两天的过程当中，你有没有看到黑天神那帕帕吉就说我什么都没有看见。那他妈妈就是不相信，他一定觉得说这个帕帕吉啊，在这个禅定的过程当中，一定有看见什么东西。可是帕帕吉说没有哦，我什么都没有看见，而且呢，我就是很很清楚的，就是很清楚的知道说啊，在这个过程当中呢，我听得到，而且我可以知道你们在做什么，只是我没有办法回应而已。但是这个妈妈，因为她就是一个很虔诚的黑天神的这个虔信者嘛，就一直认为说，帕帕吉他一定是有看见黑天神。注意哦，这个这个过程哦，非常的奇妙，它牵扯到就是帕帕吉他的前世的故事哦。好啦，那就是帕帕吉就说他没有看到黑天神嘛。那之后呢，很奇怪的是，这个黑天神呢，就化身成小孩子的样子呢，几乎每一天的晚上呢，都会出现在这个帕帕吉的。梦境当中更神奇，就是不止出现在梦境当中，连他在清醒的时候呢，他把郴州叫静观干净的静嘛，静观的时候，就是眼睛打开的时候呢，还可以如实的看见黑天神出现在他的现实生活中。就他的书所说啊，帕巴吉说，这个黑天神呢，不是只有看，只有听，甚至呢，他还可以很清楚的摸到他的皮肤。啊、哦，非常的神奇哦。然后呢，这个帕帕吉呢，他就有一次呢，就忍不住了就跟这个黑天神说：“你可不可以不要再来我的这个生活当中呢？因为你，你都在我睡梦当中，或者我正想入睡的时候呢，来找我玩。那你明明知道我妈妈啊、哦，她是一个你的前信者，你的这个黑天使的崇拜者，那你去找她就好了。要不然，你就是不要在我快睡着的时候来找我。”想不到这个黑天神啊，不仅不去找他妈妈，甚至呢，就是三五天之后呢，又来找帕帕吉。那帕帕吉呢，就他所说的，他说帕帕吉呢，一直到他成年，其实都一直可以看见黑天神来到他的梦境当中。那不只是如此哦，那还有发生第二件哦，非常啊、呃，非常神奇的事情呢。我觉得大家可以从这个故事当中去醒思哦。这个这个帕帕吉呢，因为他们是读的就是一个印度教的学校嘛，所以老师们呢，在这个课堂当中呢，都会去分享佛陀的故事。那那帕帕吉呢，在小时候呢，就听过佛陀托钵的故事，他就拿了他妈妈的沙粒，把它染成淡黄色，哦，开始路上去托钵。哦，那因为他还小嘛，所以很快就被邻居拆穿，然后就这样，就是他妈妈、他爸爸就阻止他做托钵的事情。第二件事情呢，因为印度有耆那教，就是全身会涂灰色的这个泥巴的这个这个这个神秘的宗教嘛，那他就在五六岁，然后他妹妹好像是两三岁的时候呢，他们兄妹两个人就脱光光，然后全身涂满了这个这个泥巴，然后就在他们庭院当中啊，就又跳又叫又唱歌，然后同时生火来模仿这个耆那教的这些言行举止。那这件事情呢，又很快的被邻居看见，然后就跟他妈妈讲啊，他妈妈呢，当然也就是阻止他去做这件事情啊，毕竟小孩子嘛，脱光光好像也不是那么好看。第三件事情呢，就是因为他在学校呢，常常会听到老师讲佛陀的故事，也有看过一些照片啊，佛陀讲经说法一些画像嘛，所以呢，他就模仿佛陀讲经说法的样子啊，然后就穿着一件黄色的纱丽呢，在他们故乡的。呃，十字路口当中呢，来讲经说法啊，他还小，他也不知道他到底在讲什么鬼东西，他也不清楚。但是呢，那些印度人呢，就听得津津有味嘛。你看那个这么小的小孩子，他竟然可以讲经说法啊、哦！那从这个故事呢，我们就可以知道说，一个人他要能够悟道，或者是一个人在他的修行次第当中有非常高不同的体悟的人，其实坦白讲，都是注定好的。像比如说，在第三个转折点呢，就是这本书里面讲的另外一个故事也非常精彩呢，就是说他在十五呃十五六岁的时候，应该也是读国中的这个年纪嘛哦，那他这个学校呢是印度教的学校，那么学校呢都是在传承这个印度教嘛，那有一天哦啊、呃，应该是中午的时候呢，老师就请全班哦、呃、就围个半圆圈的样子呢，啊、呃、就开始唱诵印度教的一些咒语啊、梵唱啊之类的。想不到帕帕吉呢，又陷入到非常深层的长定的这个里面去了，就又回到了大概十年前他五六岁时候所发生的事情。那他们的同学呢，就是又打他，又闹他啦，又掐他，甚至有人就把他抬起来左右摇啊。可是帕帕吉说，他就是整个人是没有办法说话的，但是整个过程当中，他都很清楚知道周围到底发生什么事情。讲到这里呢，大家就可以很清楚知道了哈，就是你就啊、呃，如果你有看过拉玛尊者里面所说的故事，就可以大概知道说他到底发生什么事情了。所谓的很深层的禅定，就是他回到那个真我的状态啊，就是这本书《月入永恒》所提到，就是越跳入到非常非常深层的真我状态的时候呢，你就是进到那种禅定，也就是呃三摩地的状态当中。那因为帕巴吉呢，他有累世的功德，而且他累世不断不断的修行，所以呢，他到了他这一世的时候呢，才有经历过这两次的，又回到像前世一样非常深层的禅定状态，再次的进入到那个真我的状态当中。其、就、实、是、像他这一种好像回到死亡的这种状态哈，不是只有啊帕巴吉而已，就像我们之前也有介绍过红桌文化所出版的一系列。拉玛那尊者的自传当中呢，也有出现过非常多次、呃、拉玛尊者他在小时候，好像应该读国中的时候吧，也有出现过类似禅定、类似濒死经验的状态。那因为他们经历过那个状态，他们很清楚知道，人世间的一切都是假象，现实中的生活，包含这个躯体，包含我们说的这个我、哦、我是谁的这个我。其实也是假象，因为他们已经很深沉的进入到那个非常深层的禅定当中，进入到真我状态当中的时候，才才能够把现实中的我们认知中的这个我，跟真我的那个我完全的区隔。那听到这个里吼、哦，可能大家有点模糊哦。沙伯说他带他讲什么？所以呢，我我刚才在节目一开始呢，就提到了说，这本书还有拉玛那尊者他们所写的书，绝对不是给一般普罗大众看的。你如果没有一定的禅修经验啊，或者是你对修行或者了脱生死没有一定的决心的话呢，这本书坦白讲就不是那么适合你。因为有些书籍它确实是为了某些人而写的，有些书籍它可能适合普罗大众。但是有些书籍，他不会因为屈就于啊想卖得更好，所以他就写得很浅，因为这样的书确实是给一些真正想要了脱生死的人来看的哦。呃，再来谈一谈哦，这个这个帕帕吉的故事哦，大家就比较清楚知道为什么在他的文案里面会写得这么清楚的提到说帕帕吉他是拉玛纳的尊者的这个学生哦。严格说起来，帕巴吉他也不算是拉马拉的学生哦。就像我刚刚所提到的，就是帕巴吉其实从他小时候一直都有经历过这些很神奇的事情，尤其我刚刚提到，就是说他可以看到天神。那尤其他对于佛教义理这些经典的东西，他非常的清楚，因为那是前呃上一辈子所带下来的智慧啊。好，那讲到这个，他跟拉玛尊者的故事呢，也是非常精彩。帕巴吉呢，他在年轻的时候呢，他有当兵过。有入伍，然后当上了军官。那后来，因为他求这个了脱生死的意念非常强大，他就觉得说他不想再把时间浪费在军伍当中，所以他就退伍了。那退伍之后呢，他那时候还没结婚嘛，那他就开始去找一些非常有名的上师啊、智者。那他找这些智者的方法呢，就一种而已他就告诉他说：“你有没有看过天神？那你有没有办法让我看见天神？就这么简单而已。”因为帕巴吉呢，他自己本身他自己就会看看到黑天神嘛。那同时呢，他在呃很年轻的时候呢，也发生过一件事情，就是他有一天晚上在禅定的过程当中的时候呢，听见门外面有许多人在讲话。那因为他的家人都知道他禅定哦，凌晨两点到早上的九点哦，这段时间是他禅定时间，所以一般人呢都不不可以去打扰他。但是在凌晨将近快天亮的时候呢。他竟然听见门外面有人在说话，那他很清楚知道这不是他的家人嘛，哈，所以呢他就把门打开来看，想不到外面啊是有五位印度的天神，除了黑天神之外，还有其他的天神哦，都出现在他的门外面。在他的书里面，他说他不是什么幻听幻觉，是他可以很清楚看见他们之外，还可以跟他们互动，甚至触摸到他们的身体。那为什么他有这个姻缘呢？在这个书的后面，他有。做了解释哦。好，我们就回到他怎么去认识这个辣妈尊者。然那因为他对于每个上司、啊、尊者啊、智者的这个判断标准，就是你要能够看到天神，同时呢，你要能够让我看见，我才相信你的能力。但是没有人有办法教导他是这么做哦。每一个人呢，都告诉他说啊，你啊，就念我的经啊，然后你就要拜忏啊，你就要做什么大礼拜啊，你就是要在什么节日啊念什么经咒啊，然后经过几年的苦修之后呢，你就可以看到天神。那这个啪啪紧哦，因为我刚刚所提到嘛，就是他已经看过天神太多次，而且每个礼拜几乎都可以看到黑天神来到他的这个现实生活中，所以他对于这样的人的说法哦，坦白讲，他就。不信哦，所以他就对这个苦恼说：“哎、啊，到底该怎么去处理这一件事情呢、哦？”那再加上呢，呃，不知道为什么他这个天神哦，在他很后期的时候呢，就慢慢的没有再出现在他的眼前了。那他就会慌嘛，啊，就是突然他有这个灵通神通能力，突然这些天神不再出现在他的现实生活中的时候，他会慌，那他就会去。找这些上司们说，那你可以解释说，为什么这些天神以前会出现，现在不会出现吗？那这些上司们呢的说话的,的标准答案呢，都是一样的哦，就说啊，你要更虔诚啊，咒语你持错了，或者是说啊，你就要改信我的教派啊，你才能够再次看到天神。那这个帕帕吉呢，他又不是省油的灯，就像我刚才所说的嘛，他从小就可以看到天神之外，他这根。这个宗教音乐是这么的浓厚，他当然不会信这些人讲的这些鬼话嘛。然后呢，他就开始苦恼了：一就是到底哪个人可以教他？哦，那第二呢，到底谁才是真正的丧尸呢？然、啊、他就因为退伍了嘛，也没有钱，也没有这个工作嘛，所以他就一整天都很苦恼说，说到底我该怎么样能够找到真正的丧尸？好，这个故事的重点来了哦。那有一天呢，他就在他家门口的时候呢，遇到一个乞丐啊。那个乞丐呢，就来跟他托钵嘛。那他不知道为什么，跟他闲聊的过程当中呢，就脱口而出说，他想要找一个上司，同时呢，能够找一个真正可以让他看见天神的一位上司。那这个乞丐呢，就很清楚说啊，我告诉你了，我当乞丐这么多年，我云游四海哦，印度什么地方我都去过了。我告诉你，有个上司呢，他就真的有这样的一个神通能力。那他就住在北印度的什么什么地方？好，那你就搭火车到那个省份去，你再过一台的牛车拉你到那个道场去，你就去找他，他就可以帮你看见这个天神，而且呢会可以回答你是为什么天神离开了你。哇，那个帕帕吉呢就非常兴奋，他说：哇，那竟然已经有人介绍了，那我一定要去。但是他没有钱嘛，因为他退伍之后就没有在工作了，他只剩下一点点钱。再加上呢，以前的交通也不方便，所以他不可能当天来回，他一定是去那边住很多天呢，再回来。那他就盘算，他身上的盘缠也不够，所以呢，他说我一定呢要在那个上司所住的附近呢找一份工作住下来，好好的去亲近这位上司。后来呢，很凑巧，不知道为什么，反正隔了几天之后呢，就有一份报纸。刊载的就在那个省份，就在那个道场的附近呢，有一份非常好的工作。那这一份工作呢，他所应征的条件就是他必须要是军旅退休的人才能够应征，因为当过兵的人呢、啊、纪律比较好嘛。那个老板呢就希望能够找一个军旅退休的人呢、啊、来做这样子一份工作。那帕帕井呢刚好觉得说，哎、欸，这个生这个工作呢好像就是吻合他的，然、哦、后所以他就赶快应征。想不到啊，他就真的应征上了、哦、所以看到这一段故事呢，有时候会觉得说，有时候真的觉得是，当你符合天命的时候，他们讲你是抵挡都挡不了的。只要你是符合天命的，很多事情都是随顺姻缘，就是那个随顺姻缘呢、哦，不是说啊我，我就放给他烂啊，那我不积极啊，反正就是命运安排好，不是，是因为你知道该怎么做，那你只要用力了，其实我说用力不是说追求，我说用力是说你很明确知道。你要做什么？我觉得那个天命所顺应过来姻缘呢，就要帮你铺好一条路。那他到了道场之后呢，刚好就是喇嘛尊者他正要休息的时候嘛，就十二点到校的两点是他休息的时候。想不到他一看到这个喇嘛尊者啊，就吓到了。为什么？他说这个你的光头啊，然后穿着一条遮羞布的这个喇嘛尊者啊，就是当天所看到那个乞丐。他就非常的生气，他就认为说这个喇嘛尊者啊是一个神棍，是个骗子，他就是假冒自己是个乞丐，然后四处呢去骗人家，来到这个道场里面来崇拜他。他觉得说这个喇嘛尊者根本就是呼糊弄他，就是一个大神棍。他一气之下呢，就马上要离开这个喇嘛尊者的道场。他刚要离开的时候呢，就遇到了一个师兄，那个师兄就问他说：“哎，你不是才刚来到这个道场吗？怎么要离开了？”他就把缘由告诉他，这个师兄呢，他就带着一脸狐疑的这个表情啊，就跟那个啪啪机讲说：“你会不会看错啦？哦，他说呢，这个喇嘛尊者呢，已经在这个道场哦4 8年没有离开过一步了啊、哦，他只有在这个道场，还有后面的这个山呐、啊，哦，就是这个那个会燕山哦，这样跑来跑去，跑来跑去，什么地方都没有去过，那你会不会看错了？帕巴吉就说：“怎么可能？他的样子烧成灰，我都记得他的样子，不可能是记错人的。”然后呢，这个师兄说：“要不然哦，你人都来了，你就趁着这个十二点到两点的时候呢，偷偷的去问拉玛尊者到底是怎么回事。”好啦，那这个这个这个帕巴吉呢就想说：“好，那我就当面问清楚。”所以呢，他就趁着这个大家都离开了，信众都离开的时候呢，就尾随。喇嘛尊者的步伐呢？去投去问他说，到底那天到底发生什么事情？然后呢，很奇怪，就是一般的信众啊，只要一接近喇嘛尊者，都会被他旁边的随从啊挡掉。想不到，不知道为什么，这个这个随从啊，当他说出说：“哎、欸，你不要靠近喇嘛尊者”的时候，喇嘛尊者竟然说：“没关系，你就让他问吧。”好，那这个帕帕吉呢，就把他疑问就告诉了这个那、這个喇嘛尊者说。为什么你那天在我的这个现实生活中出现？然后我想问你，你能不能够让我看到天神？对于第一个问题是，为什么喇嘛尊者的分身会出现在他家？他没有做解释。但是呢，他能不能看见天神呢？喇嘛尊者他做了解释，哦，他说可以啊，我可以让你看见天神啊。只要你如实的去关照你内心的的这个自在的话，神啊就会从你的自信神性当中显化出来。那对于这种这种很八股，要听起来有点像屁话的这种话、哦，帕帕吉已经听腻了，所以他就不太相信拉玛尊者所说的，他就想说好吧，那我就回家吧啊，我就我就直接回去就好，因为我不想再听这个神棍所说的每一句话。之后呢，这个帕帕吉呢，却想离开了。他前脚才刚要走的时候呢，他就想到一件事情：，哎，我不是已经刚印证好这份工作了吗？那我既然都已经印证好在这个省份的一份工作了，那为什么我就不住下来呢？啊，因为回家也没有工作可以做嘛。那再加上这个前面跟后面这个故事啊，就是在看到这个乞丐啊，然后又看到喇嘛尊者本人，他好像冥冥当中可以感觉到喇嘛尊者有一种会把他的这个灵魂整个融化的力量，这是他从来没有感受到的。他只是看着拉玛那尊者的双眼，他就觉得他的整个的灵魂都被瓦解了。他觉得一个开悟者确实拥有这样一个能力，就是他只要说话，眼睛一看你，你可以感觉这个人是非常有智慧的。所以呢，这个帕巴吉呢，他就决定说：“好，那我就把它住下来吧。”但是因为离他上班的时间还有一段时间呢、啊，所以他想说：“好吧，那我就一个人呢，再回到那个山上去啊，这个会阴山。”那我就到那个会阴山呢，去那边禅定好了。所以他这两天呢，就一个人呢，到了会阴山的一个山洞里面呢，开始禅修。那很奇怪是，不知道这个会阴山呢、啊，是不是因为有这个神柱啊，还是说他确实有这样子一个很灵验的地方哦？啪啪吉在这个会阴山打坐的过程当中，禅定的过程当中，再一次看见了黑天神来到他的这个现实生活中。两天过后呢，这个帕巴吉都讲说好了，那我今天要去工作了。那我不知道为什么，那我还是觉得我应该来跟喇嘛尊者来说一声道别啦。他就再回一次、再一次的回到喇嘛尊者道场来跟他道别。喇嘛尊者看见他之后呢，也没有说什么，也没有拒绝他啊，就问他说：“你这两天在做什么？”帕巴吉就说：“哦，我我去会阴山禅修，那我看见了黑天神了。”那对于这样的一个解释呢？喇嘛尊者呢没有多说什么，然后就跟他讲说：“那在此时此刻，你可以看见黑天神吗？”哦、他说没有办法。那喇嘛尊者呢就回他一句话，那这一句话呢就深深的印入到帕巴吉的心里面了、啊，就是如果一个神他是时有时无，那么他就不是永恒嘛，就跟我们肉体一样，我们肉体也是会老、会衰败、会灭亡。它也是不是永恒的？那对于感情、对事业、对钱、金钱，它也都不是永恒嘛？那天神既然它也会有有消失、会不见，那既然它不是永恒，为什么你要让这个不是永恒的东西呢？要要不断的困扰着你呢？你不是应该去追求一个永恒？你不是应该去进入到一个永恒不灭的世界吗？这个永恒不灭的，就这本书里面所写的就是要入永恒，就那个真我，它永远不灭嘛？它是真我，那。这句话虽然有打动到帕帕吉，可是帕帕吉看到了太多奇奇怪怪的东西，所以呢，他对于拉巴尊者的东西呢，也没有那么的相信啊、哦。那你看哦，一个一个上司跟一个弟子之间的互动是这么的奇妙哦。所以你在选择上司，上司也是在选择你嘛？你在选择一个真正可以带领你走入永恒的老师，那那个老师他不会真正拉着你啊，他只是在你旁边，在你需要的时候他点醒你而已。那你要不要跟随他？那是你的事情啊，他不会去在意你嘛。因为为什么？因为世间说的一切，本来就是在一个因缘的结构之下在运转着。所以，如果一个好的老师，他绝对不会洗脑你说啊，你一定要跟在我旁边。那学生对老师，你要抱持一种非常的质疑跟怀疑的态度嘛。因为如果你一开始就相信这老师，你怎么确定他确实是你的呢？如果他是命中注定要成为你的上司？你不管跑得多远，他永远会留在你身边，你也永远离不开他。这个就是上司跟信徒之间非常奇妙的一个过程哦。那我再跟他讲一下，就是帕帕吉，他绝对不是一般的普罗大众哦，他的修行的次的程度哦，是绝对超乎你你想象之外的哦。你知道吗？他对黑天神信仰到什么程度呢？是他的每一次的呼吸，他就念诵一次黑天神的圣号。这个虔诚心哦，我相信很把很多人打趴，你知道吗？每一次呼吸你都要念你的信仰神哦，比如说你念观世音菩萨，吸气吐气要念观世音菩萨。那他怎么去印证他有有办法如实做到呢？就他自己所说了，他说他算出说他每一天哦，大约要呼呼吸两万四千次的呼吸，也代表是他每一天要诵持诵黑天神的圣号两万四千次。念诵到什么程度呢？念诵到就是他每一天，他可以完全的进入到很深层的禅定状态当中，他还可以工作、哦。他就是除了工作、念诵、吃饭，就是这些如实的这些事情之外，他脑袋里面没有其他的思绪。所以你不要小看这个所谓的悟道者，这些已经进入到非常高禅定的这些老师们哦，他绝对不是在每每天做个早晚课之外，然后就是。啊，大鱼大肉啦，或是跟你公狗细杀啦，然后就扯东扯西讲八卦。这些上师们，他们绝对不是这么的简单哦。他们对于神明啊、哦，或者对先佛的信仰是非常非常的虔诚的，而且他不不太谈论这个鬼神。那我们这一节节目呢，就到这边告个段落，然后那这本书呢，我必须要讲是这本书真的非常的精彩。那我记得我在看这个前面啪啪姐简传的时候呢，我看到凌晨快一点多、哦、还在看，因为太精彩了。那后面的对话，坦白讲就是有点深入，有点深奥。那也因为这样子呢，所以我在十一月。二十七号呢，就邀请的这个红桌文化的总编辑刘翠伦呢，要在空中来跟大家谈一谈这本书。希望用一些比较浅,浅显的方式呢，同时分享我跟刘翠伦我们个人的灵修观点，带入到这本书，然后也希望每个人从我们身上，还有从这本书当中呢，得到一些禅修的观念，可以帮助你进入到更不一样的禅修的世界。好，我们这一节节目就到这边告段落喽，我们下次见，拜拜。